0: Hello， 大家好，欢迎收听《Sound Vision 世界之声》，我是 Turners， 邀请你来一起用听的 Go 吧， Hello， 大家好，欢迎来到《世界之声》，今天又是我们的国考之路系列。那我们今天要分享的呢，就是视光学的攻略秘籍。好，那首先呢，呃，视光学呢，应该会是大家最熟悉的一个科目，也是应该是很多人想要把它作为一个拉高分数的、拉高平均分数的一个科目哈。所以，确实视光学应该是我们应该要最熟练，然后不管是在临床或者是在学理上，大家应该要最了解的。那也应该要透过这里可以多拿拿取一些分数。如果说你有很明显，比如说可能光学啊，或是解剖。其他的你会觉得你是本身是比较弱一点的，需要其他科来帮你拉分数的话，那就会建议你可以在视光学上面多花点时间跟下点功夫，可以在这个科目拿到一个不错的分数。好，那一样呢，我们先来分享一下重点考纲的部分哈。那嗯，就是一样，大家可以去上这个考选部公告的考纲哈，就是各个科它都有公告这个相关的考纲。嗯，因为视光学其实大家平常比如说实验啊，或是临床上都有在使用，所以你去念这个科目的时候，其实其实不会花你太多的心思。相对其他科，我自己觉得视光学是念起来比较轻松，而且是比较有架构的哈。那我们针对考试的部分呢，大概有三个主要的考试的重点。第一个就是眼睛的初步检查，就是说我的眼睛初步检查，你要去了解它检查的目的，以及它的检查的方式跟记录为何哈。吼然后第二个就是屈光的状态跟屈光的检查。那屈光状态就是你要去认识到这个啊、呃，所谓近视、远视、散光啊，以及我们常讲的他觉式跟自觉式的验光的详细步骤跟这些检查步骤的原理。好，那第三个呢，就是你的调节跟聚合能力的应用，哈、哦，就是包括它的相关的检查以及一些啊、呃，比如说调节需求啊，或是聚散需求的计算等等的，哈、哦，这些就是整个视光学里面会比较常考到的一些题目。大家很担心的双眼视觉就相对是比较难的地方。事实上，每年考的题数并没有到很多，大概就是落在五题左右。那剩下的题目可能就是会考一些仪器啊，比如说曾经就有考过啊、呃、角膜弧度仪的设计啊、自动验光机的设计啊，就是每年大概有一题是跟仪器有关的。所以，整个五十题的题目结构大概是会是这样子。那在学习上呢，你当然可以根据考纲去作为你念书的一个分类的标签嘛。但是呢，我自己是是把它稍微打散然后再重新组合了一下哈。因为你会发现，如果你是照检查的流程，就是说你从眼睛的初步检查，然后到呃我们的屈光检查，接着到功能性的检查，中间会有一些东西可能会是重复的，因为你在眼眼睛初步检查的时候也会有调节相关的测试嘛，然后后面功能检查也会有调节相也会有相关的测试，所以你就会觉得哎、欸、好像跳过去又跳回来，所以我把它重新打散之后呢，然后再大概分成了。一二三三个三个三个大类 哈， 然后大家可以参考一下。那如果说你觉得你对于自己目前分类的方式很满意的 话， 那你就去继续使用自己的方式也没有问题。那第一大类 呢， 就是所谓的屈光状态。那这个屈光状态 呢， 就包含我们前面 讲， 你要了解到 呃， 我们什么样是正视 眼， 什么是正视化。以及我们有哪些屈光不正的类型？像近视,視、远视、散光三个屈光不正的类型嘛？以及双眼情况的屈光不等叫做、就是、不等式嘛？所以就是屈光的状态。那你了解了这个屈光状态的原理之后呢？你再去对应到它的检查方式，也就是我们自觉式跟他觉式的屈光检查。那这个部分呢，就会有一个比较完整的架构哈，就是不会说你下面的是原理，下面的是检查，那好像。没有结合的很好，这样子。好，那第二个呢，就是眼位的状态。好，那什么是眼位的状态？它就讲是我们眼睛，两只眼睛要看东西，就应该要同时对齐，对齐我要看的物体嘛。那这个地方在我们评估当中是很重要的嘛。那我们可以分两个层面，第一个就是斜位。然后第二个就是斜视，那斜位呢，你也可以再把它去细分成分离性的眼位，有时候我们平常在常常在做的 cover test 遮盖检查会去检查到的。然后第二个就是关联性眼位，也就是常提到的故事偏差的部分。好，然后呢，一样就是先去了解斜视斜位的原理之后呢。再去详细的探讨它相关的检查以及记录等等的哈，就会就会是你会发现，就是所有的状态都是从了解一个东西的原理，然后再进入到它的检查，最后再去分析跟它的记录，这样子学习起来是会比较有方向性的。好，那第三个呢，就是可以分成视觉功能，那这也是主要所有考题会出来的地方哈。那我们眼睛有很多很多不同功能嘛，那么可以大家可以分成六类哈。第一个呢，叫做视觉感觉，呃，我把它叫取名叫视觉感觉，就是所谓的 sensation 嘛。那因为在中文上， sensation 跟 perception 都很容易搞成，就是有时候知觉这两个这个字有时候会。呃，在两个地方会会会有一点点的，就是会互用啊，但是事实上他们有一点程度上不同，所以我把它做了一个分类。那视觉感觉呢，就是讲的是单纯的受到刺激就会有的反应，也就是像我们的视力啊、视野啊、对比敏感度的，那你就可以去了解这些感觉的功能，然后它的实际的应用是什么。例如说视力就是一个很爱考的呃范围嘛，比如说视力的换算啊，然后你要怎么去计算视力，以及视力表的大小等等的。那视野相对考的题目就会比较少一些，大多都是就是一些比较简单的，就是问你视野的范围啊，然后呃，如果是考到仪器部分的话呢，他就会考你常用的这个自动视野机的一些报告上的判读。那对比敏感度呢，可能是大家平常比较少接触的，因为实际上在呃学校临床上可能呃会提到，但是在这个检验的流程中并没有。就是很强制的放在你的检查流程当中。那对比敏感度呢，就是会有分所谓的不同类型的对比敏感度嘛，以及你要去了解到底什么是对比敏感度。所以这是视觉感觉的部分。那第二个呢，就是这个调节功能哈，不管是在光学还是视光学，这都是一个很常出现的一个范围。在学习调节功能之前呢，我们要先从它的组成、需求、幅度、弹性这四个面向去下手、喔。那所谓组成呢，就是我们调节。它虽然统称叫调 节， 但事实上它的里面的组成会有不一样 的， 比如说有什么原生性的调节 啊， 然后会有所谓的张力性的调节 啊， 或是刺激的调 节， 就是会有不同类型的调节。然后再就是你会去计算所谓的调节需求。那调节很很简单的一个基本原理就 是， 就距离会造成你的需 求， 不同的距离你需要的调节的这个。需要的调节的量也会不一样嘛，所以就是从距离的导数去做一个换算。那所谓的幅度呢，就是你的能能力的总值，然就是我到底总共具备了多少调节力。大家可以想象成类似存款的概念，然就是你总 total 有有多少的钱在你的这个户头里面，但你不一定是会每次都会拿出来使用的。那弹性的话呢，就比较像是流动性哈，就是你资金的流动性啊、呃，你的调节你可以用力也可以放松嘛。那它要怎么快速的去做转换？这个转换的过程有没有什么问题？所以这是调节的功能，你需要去认识到四个基本的面向。学习完了这个基本的面向之后呢，你就可以进到相关的检查。那检查，因为它要去分所谓的初步的检查跟详细的评估嘛，所以就是在这个地方就可以自己去做一个划分。但你会发现呢，不管是初步检查还是详细的评估，调节相关的测验呢，其实都会建立在一个距离的上的改变，或是需求上的改变。那需求上的改变通常都是透过镜片来改变哈，所以这个是相关检查的部分。那在调节这个地方比较麻烦的是，你可能要再多留一下，就是屈光不正。他跟调节之间的关系，哈，先近视的人啊，远视的人啊，跟没有没有就任何度数正视眼的人，他们在做调节的时候，会不会有什么不一样？那在进阶的话呢，就会是如果他要戴眼镜。跟没有戴眼镜，或是戴隐形眼镜，他们之间调节的差别是什么？哦、就是，这是呃，可能大部分的考生会比较 c o n f u s e 的地方。就其实，在光学也会考到嘛。那在在讲这个光学攻略的时候，就有提到说，你自己可以把它两边，就是不要单纯只用公式，或是单纯只用观念去想，就把它结合一下，你会发现其实想起来会更轻松一些。好，那第三个呢，视觉功能就是我们的聚散功能。好，那一样跟调节。其实蛮类似的，在学习聚散功能的时候呢，你得先去从四个面向下下手。第一个就是组成、需求、蓄力跟它的弹性。那组成呢，就包括的包括了张力性的这个聚散嘛，然后。呃，溶像性的聚散、调节性的聚散，以及我们近感知的聚散，哈、哦，就是会有四个不同类型的聚散。因为常常我们讲聚散聚散，但事实上，呃，到底实际上讲的哪一个，有时候并不是讲的很清楚。那你会发现，在理解一些观念的时候，就会卡住。怎么一下它变多，一下又变少，都叫聚散。但事实上，它讲的是两个不同。类型的聚散哈，那再就是需求部分嘛，其实跟我们的距离也会跟你的聚散的需求会有相关嘛。那另外一个就是你的眼睛的这个横向的这个移动，就是它的张幅是如何嘛。如果你本身眼睛是比较开的，你的聚散就是你向内的这个角度就比较多嘛。但是如果你本身眼睛是比较靠近的，你的聚散需求就是相对是比较少的。那蓄力呢，就是你维持它向内。就是内聚跟向外开展的总量哈，一样就是当成存款的概念啊。那弹性呢，就是它的流动性嘛。我从一个打开到呃向内聚中间的转换是不是一个流畅的哈？那相关的检查也很多哈，但最主要在聚展的话呢，其实会放比较多在所谓分析的部分。那接着我们先来讲这个就是运动功能哈。那运动运动功能的话呢，相对在考题上是比较单纯的哈。那你要了解的，就是我们眼睛有哪些的运动模式。比如说最长的单眼的移动，啊，双眼的移动，然后它会跟一些定理有关系嘛。然后在常见的运动模式，比如像什么追视、pursue， 然后 s a k a d e 月视，然后或者是扫视等等的，就它有不同的这种运动模式，你要去了解它是怎么进行的。再来就是进到相关检查部分，那因为在运动。功能的眼睛运动功能这个检查是相对是比较少的，所以通常呢，呃，会比较难的呢，大家就是所谓的帕克三步骤，哦，就是它是跟一个神经性相关的一个检查嘛，然后是大家最容易去搞混的一个一个检查的，因为它相对来讲在检查上是比较复杂的哈、哦，所以这个地方可以多花点时间去了解。好，第四、第五个。这个重要视觉功能就是我们知觉的部分，哈。那知觉包含了哪些呢？就我们这边讲知觉，就是说它是必须要经过你的大脑去做过处理，产生一个视觉的一个一个一个功那个能力，哈。那就包含了像是色彩视觉。平面融像能力跟我们的立体视能力嘛，那这些在检查上其实都是相对简单。那唯一比较可以做变化就是平面融像的卫视视点，它可以在它的判读上去做很多不同的变化嘛。那你说立体视跟色彩视觉，大多数的考题都会放在这个它的测验本的设计上，所以你去了解不同的测验本，他们所测出来的这个结果会有什么不同化，基本上这个知觉的部分其实是相对来讲是比较好拿分的。那最后一个就是大家比较头痛的所谓双眼视觉分析哈，那它很常会结合这个聚散功能的一些观念一起考嘛。那双眼视觉分析的话呢，其实是身为一个验光师，你应该具备价值哈，因为你说屈光检查其实。做久了，或者是你其实念懂了，你会发现其实屈光检查相对问题来讲是一个比较少的，它是一个很重要、很基本的东西。但是呢，就是大家可以看到，随着这个科技的进进步嘛，然后你这个呃设备越来越先进了，这个屈光的部分其实机器是越做越准嘛。但是呢，双眼视觉分析呢，才是你身为一个验光师你应该要去具备的一个能力。你要怎么去评估这个人的视觉功能如何？就是靠这个双眼视觉分析。但是就考试而言呢，双眼视觉分析确实是一个比较难呃比较难去做考题的一个范围，而且它的难度确实会比较深，因为很多都是 k a s e by case 的一种案例的讨论嘛，所以在考试里面其实不太会出现到太难的双眼视觉题目，就是相较于大家可能在学校里头考的其中期末考，可能比较不会是这么。呃，艰深或是要判读很多东西的，但是你必须要去了解它的一些基本的概念跟常见的一些症状，以及相关的处置是什么哈。那好消息是呢，它的提速通常不会太多，所以在双眼视觉相关的题目呢，通常观察下来大概每年是三到五题左右的范围啦。好，那双眼视觉分析呢？这边帮大家就是做了三个呃重点的整理啊。第一个你要去了解常见的双眼视觉症状，我们最常听到的就是聚散相关的嘛，什么 CIC e 聚合不足、聚合过度，然后或者是 DI 就是开散不足跟你的开散过度嘛， d 一的部分这四个东西，然后它很常跟一个东西出现，就是什么 ACA 嘛。调节性聚合跟调节之间的比值 ，OK， 所以这个地方呢，就是你要去了解这四个常见的双眼视觉症状跟 ACA 之间的关系是什么。那除了聚散相关的，其实还有所谓调节相关的这个双眼视觉的问题啊，然后眼动相关的双眼视觉问题，只是说呢聚散相关的是最常考的哈。那接着呢？因为你要怎么去分析这些双眼视觉症状是要靠检查嘛？那我们前面就是有帮大家就是整理了很多不同的检查的，呃，比如说演出检啊，然后还有你的这个功能性评估啊，这里头都是包括很多的调节或是聚散相关的检查。你要去做的事情是这些检查去把它做一个分类。什么叫做分类呢？你要去分类说，比如说。NPC 这个检查，它在检查我眼睛的什么样的功能，它是属于哪一类的？那我们说 NPC 就是这个聚合近点嘛，所以它测的是你的内聚能力嘛，所以是属于正融像能力的一这一个 group 这个族群里面嘛。接着你可以就是去做区分，比如说正度数的调节测试在测是什么，是放松嘛，所以你要去把这些检查去做分类。那你自己把所有的检查都打散之后，而不是照着。就是检查的流程来来练来念这个书的时候 呢， 而是你念完然后把它打 散， 自己去把它分 类， 你会比较有概念。说我今天做这个检查到底是想要。评估分析它什么样的功能，好，那会对应到它什么样的症状哦，呃，就是有点像是在解密室逃脱的概念呐、啊。你的检查是你发现线索的工具，那检查的数据呢，就是你线索本身。那你要从这些线索去判读，说它最后的结果导向会是什么，就是有点类似在推理的概念。所以你要学会去把。你所学的所有检查去做分类 ，A 检查属于哪一类 ，B 检查属于哪一类，这样子对于你整个架构会比较明确一些。那第三个就是处置的原则，你了解它有什么问题，然后也知道它是从哪些数据看出来它有问题之后呢，你应该要做就是我要怎么帮它。解决这个问题嘛？那在双视觉里面最常考两个处置的原则呢，就是什么 perceptual 跟 shared 的法则嘛。所以这两个法则是基本你应该会的。然后呢，你要了解就是你有什么样的工具，比如说我可以只用镜片，然后或是我要搭配视力训练，或者是说我要使用棱镜。就你有什么样的工具可以使用？那我使用的时机跟顺序是什么？这个就是双眼视觉会常考的三个部分。那接着跟大家分享一下我自己的整理技巧哈，因为视光学它有很多很多不同的检查嘛，但是这个东西又不像解剖一样，就是嗯呃一下就是就可能一句话就可以讲完，通常是会有一个一小段落的可能文文字之类的，所以我自己会想办法把它再结构化一点，就是说呃，假设我今天把这个检查拉出来了之后，我就会把它分成检查的目的，然后检查的原理。跟它的步骤，然后第三个就是它的判读方式跟记录。那每一个检查的方，每一个检查的技巧，我都是用这三个东西去把它做呃整理跟归纳。那我在念的时候就会有一点像是比较系统化，有点 SOP 的概念，那你就会比较清楚了解说哦，这个检查它到底是要干嘛的，然后它怎么进行的，以及它的判读跟记录是什么，就会比较系统化一点。那这个是检查的部分，那另一个部分呢就是。你要了解是我检查的对象是什么吗？比如说我检查斜视，那斜视是什么？好，那我检查是近视，那近视是什么？就这些是比较偏学理的部分。你要怎么把检查跟学理结合起来，就会是你在视光学这个考试里面有没有办法如鱼得水的一个关键 好， 那以上呢就是今天跟大家分享有关视光学的攻略秘籍。那视光学呢是大家都应该要很熟 悉， 而且可以拿高分的一个科 目， 所以这个是绝对不能放的。但是 呢， 它应该也要是花你最少时间 的， 因为你会。很好记忆的原因，就是因为你可能平常或是就还是有在做这个临床或是实作部分嘛，所以你会发现你在念的时候会觉得哦，对，所以原来我要因为我在检查的时候会这样做，原因是这样，就会有就是天外飞来一笔的这种感觉，所以为什么会比较好记的原因在这边。但事实上，你也可以套用这个概念到其他的科目。只实相对来讲，因为相比你做的这个视视光相关的测验，你说隐形镜或是配镜或者是解剖这些，大家都是因为没有所谓的视觉化的这个过程嘛，因为你脑中没有这个影像。像光学也是，对很多光学不好来讲，就是因为他觉得光学很抽象。但光学好的人，就是因为他脑中可能就是会有那个画面出来，所以他会觉得光学其实不是太困难的地方。所以不管在念什么科目呢，这个视觉化的这个意向都是很重要的哈，你就要去想象啊，即便它可能在你脑袋里是一个很奇怪的景象也没关系。但是如果你可以把这个文字转换成图像在你脑中形成的话呢，你自然而然就会更能去记得住这些东西，而且可以更了解它呃这个点跟点之间的脉络哈、哦。那视光学的其实当你全部都念完之后呢，你最后要做的事情就是去写题目。那一样你可以。分两个方式嘛，第一个就是针对自己比较弱的这个范围，比如说你会发现你斜斜弱是相斜视相关的，眼位判断这些的好像都会错，那你就可以去多写这这个方类方，那你就可以去多写这个面向的题目。但是呢，等到了在考试可能剩下，嗯，我建议大概是三十天到四十天，或四十 maybe 四十天的这个时间的时候呢，就不太建议你太。太过就是只挑一个面向去写哦，因为有时候考试就是。他出的这个比例到底怎样，其实有时候不是那么好抓嘛，所以大概在40天以内的时候，你就要开始刷的是整个全面性的题目。好，但是你会发现呢，其实国考它好像在排列上都还是有一个循序渐进的感觉哈、哦，就是双眼视觉题目好像都在后面，那前面都是一些基本的观念题跟你的演眼出检的这个检查。对，所以你也可以透过这样的方式去了解一下自己到底还有在哪个地方是需要加强的。好，那以上呢就是今天要跟大家分享的内容。如果说你觉得今天的节目不错的话，请帮我多多分享出去，然后在我 Instagram 的 po 文可以多标记一些之身旁的国考战士们，尤其是需要一个很有系统化去整理视光学这个考科部分的同学。如果说你是还没有在准备国考考生，其实也可以稍微听一下，因为对于你的平常的期中、期末考，或者在学习时光学上面，你可能会有不同的想法，跟从不同的角度去做切入。好，那就一样，请大家在 Apple Podcast 或 Spotify 上面帮我按五颗星，然后多多分享我的粉丝专业，然后让这个节目呢可以让越来越多人看到。那今天的节目就先到这边喽，大家拜拜。